0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家老朋友黑泽。那么今天这期节目呢，我们来跟大家聊一下抖音和快手哪个更好做。因为在现在这个短视频年代啊，我们去选择做短视频的话，平台是相对来说还是比较有限的，因为你想要去拿最大部分的流量的话。基本上就是抖音和快手这两个平台去做选择。那么如果有直播的 话， 你还可以加上淘宝直播啊。但是这一期我们主要先说短视 频， 所以如果我们想要做短视频领域的内容的 话， 抖音和快手哪个更好 呢？ 呃， 其实有的商家会有这样的问题 啊， 就是啊两个平台我如果都做了短视频的内 容， 我两个平台都投放不可以 吗？ 实际上你这样去投放并没有问 题， 它可以投 放， 但是它的效果肯定会有差异。为什么呢？因为抖音和快手，它虽然都是短视频平台，但是它在最终的呈现上啊是有一定的差异的。呃，它里面有很多的数据是完全呃不同的，然后有一些地方可能还会呃跟人们预想的有一些不一样。那么我们今天这期节目，我们就来具体的拆解一下抖音和快手啊哪个平台它呃更加适合于你去做。呃，他们有说哪个好哪个坏啊，根据他们平台性质的不同，你就可以去区分哪个适合你，哪一个平台可能呃你要去创作的话压力会更大一点。其实这一期节目要跟大家聊的，也就是抖音和快手，它这个平台两种群体的用户画像。呃，作为短视频平台来说，抖音啊明显现在是要压过快手一头的，但是真正的在消费力上啊，就是说在成交转化这方面来说。其实快手的数据反而要优于抖音 啊， 这是由它两个平台的性质导致的。为什么会出现这样的差异 呢？ 我们一点一点来看 啊， 就首先 啊， 抖音它里面的内容更加的碎片 化， 呃， 就它里面很少你可以看到那种有成系统 的， 呃， 它是一个更注重内容的平台。那什么叫更注重内容呢？就是如果你发的这个短视频，那你这条短视频看的人多，他就呃一直会给你推送这一条短视频，一直把它推送到千万级甚至亿级的一个流量播放啊、呃。那么如果你这一条短视频，那他看的人少，即便你之前做出过那种千万级别的那种短视频，那么他现在你去投放的时候，依然有可能你只能达到几千个流量。就它是由内容去决定啊，你这。这个视频啊，它最后能够呈现给多少人看呢？它每一条内容，它都要去做测试，啊、呃，这就是抖音，就它是以内容为主的。然后，呃，快手呢，它其实更加注重于创作者的本身，啊，什么叫注重于创作者的本身呢？就这个创作者，如果你能够吸引一定基数的这种粉丝，就是一个固定的粉丝群的话，那么你发的视频啊，往往它会有一个非常稳定的播放量。就啊、呃，哪怕你这条视频没有爆，但是它保底可能也有个一两万的一个播放啊、呃，这就是快手的一个特性。为什么会出现这两种特性的差异呢？那、呃、这就是呃这两个平台他们去标定的这种推送逻辑的不同啊、呃，就是呃抖音的话，我更在乎就是用户能否留存。在我的 A P P 上，他不在乎你这个账号火不火，但是快手的话，它相对来说是比较注重于你这个创作者能不能圈定自己的一个私域流量，你能不能够吸引一批这种固定的粉丝来你这边产生效益啊。所以这两个逻辑标定的不同呢，就决定了他们最终这个呃呈现的方式的不同。用我们电商里面比较能理解一点的这种话来描述，就是抖音是在推商品。就是说，短视频是他商品，他在推每一个商品，而快手是在推卖家啊，他在推的是一个一个这种优秀的卖家啊，所以这样两个效果呢，就导致了快手啊，它里面这种账号的粉丝相对来说粘性是更高的。就是说，快手它会对你这个呃主播啊，或者说你这个创作者，你这个视频的创作者，它会有一定的信任感啊。就从数据上来说 啊， 抖音里面的 话， 它主要的用户 啊， 他在刷的时间都是在抖音的那个瀑布流。啊， 就是说进入抖音以后就开始刷这个瀑布 流， 它不会固定的进入某一个呃那种抖音这种创作者的主页去 看， 啊， 它只会刷这个瀑布流啊。大家可能自己用抖音的时候也是这个习惯。那么快手的用户有一个什么特点 呢？ 因为快手的很多内容 啊， 它是呈连续剧式 的， 就是它是创作一些短片连连续 剧， 或者说呃是一些以某个人物为核心的这种呃。具有传播性的一些内容，那么他的用户进去以后啊，往往就会去看一些自己感兴趣的创作者有没有更新新的内容。所以快手里面除了他这个首页的瀑布流，他进入的这个呃流量啊，有 34% 啊，都会去看他们关注的主页，而抖音去加入主页的数据大概只有 20% 多一点啊，在抖音的整个流量结构里面排的是第三。然后快手它进入这种创作者主页的这种流量的比例呢，在它所有流量比例里面占到第二，所以快手里面的用户对于这种创作者他本身啊是有一定的依存的，所以呢，他的一个用户也更加的容易被这些创作者的带货啊所转化。啊，这就是抖音和快手他们在用户上的一些区别。呃，同时还有数据表明，就是抖音啊，它里面的用户可能大家本来以为是一二线用户为主的，呃、啊，然后感觉快手们呢可能是四五线城市和农村为主的，但实际上的数据显示呢，就抖音啊，它是一个以二三线城市为主的一个呃 A A P P， 就它的用户最大的一个比例是在二三线这个比例上。嗯、啊，然后像快手的话，跟大家预计的差不多，基本上集中在三线到五线，然后包括农村啊，都有比较大的一部分比例。那么啊，在这样的一个用户结构下的话，我们就可以看出这种呃三四五线的城市啊，他们的消费力啊，其实有时候往往要比这种呃。二三线层市的人还要高呃，实际上倒也不是说消费力高，而是他们更愿意在自己相信的这些创作者这种推荐里面去购买一些商品啊，因为呃他一直看你的视频啊，就他看你一个人的视频，所以他会类似于像呃一直逛一家品牌的淘宝店铺啊，就他和创作者之间是有一个较强的关系连接的，所以他信任度更更高，所以能够形成的转化也会更加的容易一些。直木学堂再次升级啦，最新加入抖音短视频、直播带货等板块。想要做电商创业，在直木各类平台教程都可以找到，更全面的课程，更多方位的资讯，让你实时掌握电商风口。扫描节目下方小程序码就可以加入，也可以添加我们的微信咨询，在直木可以学得更多。那么这样来说的话，我去做快手就会一定比抖音好吗？这其实还是要从你的一个。呃，本身的创作角度去出发啊，并不是说，呃，我一定要去做快手，然后来实现我后期的带货。呃，因为快手的话，它对内容的这种创作啊，需对你的持续输出要求更高啊。但是抖音的话，嗯，你在起爆一条内容之后啊，呃，你的这个抖音账号啊，就可能就是从呃零到一百万，就只是一条的事情。就快手的话，它可能需要你的一个持续输出，但是抖音的话，它是具有一个较强的爆发潜力。所以从爆发力角度来说的话，抖音是要远高于快手的。一个是因为它本身的一个呃用户的基础啊，就是更大一点。然后另外一个就是因为它算法，我们之前说了，它是以商品算法为主的，就以你这个视频内容是否被大家所喜爱为主的。所以说，只要你的视频够优质，不管你这个账号，那它现在是一个新账号还是一个怎么样的账号。啊，只要你这个内容够优质，它就是有可能会冲到几千万播放量的那种级别，呃，所以在抖音上的话，你可以去呃更加有机会去实现那种呃，就是做出那种天降爆款这样的一个感觉。而在快手的话，你是需要比较长时间的去花精力，然后包括去策划内容，啊，包括去持续输出这样的一系列的一个过程的，啊，那么在这样的一个过程里面的话，就是，嗯，你要看你有没有这样的一个能力，或者说你有没有这样的一个条件去持续输出这样的内容，如果没有的话，那么可能像抖音这样，它有一个短时爆发的，啊，或者说你有信心去创作出几条比较优质的内容去做尝试的，那么抖音可能会更适。适合你。那么同 时， 在抖音的 话， 它因为这个流量的特 点， 它还有一个呃明显的一个特 征， 就是抖音。如果我现在这个账号在几天之 内， 我涨到了一百万粉 啊， 假设啊。我可能本来就一两千个，然后通过一条内容，我一下涨到了一百万个粉。那么这一百万个粉，你需要尽快的去转转化，因为我们说了，抖音它是以一个就是内容为主的一个平台啊。当你这个内容啊太久没有出现过第二个爆款的时候，那么所有的你吸引来的用户都会慢慢淡忘你这个账号啊，因为它会被其他的这种瀑布流内容给洗脑啊，然后他就会忘记啊，就可能在四天前或者五天前，他还看到过你这样的。条内容，所以当你在抖音突然吸引到大量粉丝以后，你就需要比较快速的去实现变现啊，这是在抖音里面你需要去做的一些事情。所以我们再去做抖音和快手的话，我们的思路可能是完全不一样的。那么这里我们再回头来看，我同样的去做一条内容，我去投放在抖音和快手两个渠道，可不可以呢？你可以这样去投放，但是从长期收益的一个角度来讲，你用同一条内容去两个平台投放的话。呃，基本上会有那么一点点的问题，呃，我们会比较建议大家在去做一些内容啊或者创作之前，你有一个比较明确的思路，呃，这样的话可以让你后期的一个运营节奏比较井井有条。虽然说有的事情我们无法预料啊，呃，但是我们可以做好准备。比如说我去做抖音，我不知道哪一条内容会爆，但是我一定会先把我在起爆以后，我想要去推出的商品，或者说我想要带的货品，我一定会先准备好。就哪怕没有人来找我带货，那么我也有一个东西，我可以马上的推荐给大家去卖啊。这就是去做抖音里面可能会做的一些准备工作。那么像快手的话，呃，我觉得他准备工作应该是类似于，当我的内容开始被人所喜欢的时候啊，我后面去编排的这一系列内容啊，它的一个逻辑，然后我要怎么样去持续的保持啊这个东西它的一个输出，然后同时考虑到像快手里面的这样的用户环境。嗯、呃，我如何让他们能够对我有更强的一个信任感？然后包括呃，我如何去建立跟这些呃粉丝之间进一步的关系？其实快手的粉丝粘性真的非常恐怖啊！就是大家都知道，就前段时间辛巴被封禁嘛，啊、呃，因为去带货的时候出了问题。那么你正常啊，放在任何一个这种呃。平台啊，我觉得，呃，这个人基本上就是按我们的说法就是糊了啊，就是呃没有再火起来的可能性了。就算是呃重新回归，那么他的一个呃这种粉丝肯定也是会骤减啊，就是会呃少到一个比较离谱，就可能掉个百分之四五十啊，都是比较正常的一个情况，对吧？啊、呃，但是辛巴这个回归以后啊，他反而这个业绩。做的非常的高，然后包括呃，就是一些新闻据传啊，因为这种新闻我也懒得去考据，就是据传，就是在辛巴被封禁以后啊，像举报辛巴的那些人啊，呃，就是会被那些辛巴的粉丝就是怼到在家门口都不敢出啊，就有点像那种黑黑社会暴力，对吧？啊、呃，但是感觉就是像快手里面的一个它的用户性质，就是呃，相对来说啊。呃， 就他们的思想观念会更加的单纯一 些， 就我信任 你， 他就是我兄弟 啊， 我不管他做的事情对不对 啊， 但是你搞了我兄 弟， 我就必须要考 你， 就有点像这种比较简单的逻辑 啊， 他们的思路会更更单纯一点 啊， 并不是说他所有的粉丝都是这样 啊， 但是 呃， 因为他用户结构的问 题， 他里面必然存在的一部分这样的粉 丝， 然后这样的粉 丝， 他同时跟他建立的信任感就是有一些不讲道理 的， 这种就有点像大家拜把兄弟 啊， 或者说就是平时。是这种江湖朋友这样的一些感觉，呃，就我跟你之间的联系，它是有时候不可以用平常的道理去形容的，呃，这种感觉像什么呢？就像呃，你你的朋友里面就是可能有人出轨了，对吧？呃、嗯，那么其实也并不会说就去绝交或者什么样的啊，就你会知道他这件事做错了，对吧？他你会知道他在这方面的人品可能有问题，但是因为你跟他相处，你会觉得，呃，他只是在这方面犯了个错误啊，他在其他方面的人还是整体来说 OK 的，对吧？呃，你会从更多方面的维度去考虑这件事情啊，呃，只要这件事情他本身没有损害到你本身的话，你是不会说跟他撕撕破脸啊什么的，这样的一些情况还是比较少的。其实像快手他的一个粉丝连。接就感觉是呃比较类似于像这种情况，那么抖音的话就反过来的，就是说你的粉丝其实对你并没有多高的一个认可度，他只是知道你创作了一个很好的作品，那么呃来看你的东西的时候呢，呃他可能会去啊就带有一点点的这种信任感啊在看你去做推荐，但是当你出现一些问题的时候，你的粉丝的流失会特别特别的快，因为他们当时也就是因为一条内容或者说几条内容啊来关注到了你这个人啊，他们并没有去深入。了解到你这个人具体是什么样的，那么当你啊在人品或者说品德方面出现了一点点问题的时候，他们并不会比较全面的去考虑，就是说啊这个人怎么样，他们会觉得啊、哦、这个人就是有问题，品德不好，对吧？然后他们就会形成大量的流失。嗯，这就是快手跟抖音它本质上啊差的比较大的一个点吧。呃，主要还是一个，他在标定逻辑上，一个是重于商品，一个是重于创作者，然后包括他的粉丝，一个是更信任创作者，一个是更喜欢去看自己感兴趣的商品，啊、呃，这种就是呃整个平台标定的逻辑而导致的他的一个商业环境的不同。好， 那么今天这一期节目的 话， 我们就跟大家说到这里。呃， 去做这期节 目， 并不是说要在抖音和快手里面啊去评出哪个好哪个 坏， 对 吧？ 我们更重要的是给大家去分析一下这两个平台它们的优势劣 势， 它们的一些特 征， 然后你可以根据自己的一个情 况， 你去选择 啊， 你去做抖音更好还是做快手更好。呃，当然这也是一个比较初步的分析啊。呃，如果大家对抖音和快手方面的内容感兴趣的话，实际上我们最近也在比较呃深入的去研究这一块。然后包括我们现在能够接触到的一些人啊，也有这方面的一些渠道和资讯啊、呃。然后我们会做更多的内容分享给大家。如果有需求的话，大家可以在我们节目下方留言啊。我们会根据大家的一些需求，我们会考虑要不要重点的做一段时间，侧重于像抖音方向的一些节目。那么今天这一期节目的话，先简单的跟大家。说到这里啊，如果你有什么想要去了解的，想要去咨询的，你都可以在我们节目下方留言，也可以添加我们社区的微信“纸木电商”的拼后面加阿拉伯数字 2， 啊。具体的微信的信息呢，在我们下方的详情页啊都有啊，你可以去我们的详情页啊看一下。然后包括我们止沐学堂的小程序码也是在我们下方的详情页里面，大家可以手机的话截屏扫一下，在电脑上听的话可以直接用手机扫码就可以进入我们的小程序啊。那个小程序里面内容我就不再过多赘述了。嗯、呃，感兴趣的朋友啊都可以去看一看，包括现在里面还有一元的一些试听课，你都可以去看看到底是什么样的。那么今天这期节目的话就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。